0: Bonjour, c'est Axel Letarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. La visite de Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale à Lyon, a dû être écourtée cet après-midi suite à un concert de casserole orchestré par des opposants à la réforme des retraites. J'aurais dû plus me mouiller, a d'ailleurs regretté ce matin Emmanuel Macron dans une longue interview accordée au lecteur du Parisien Aujourd'hui en France. Le chef de l'État qui veut renouer le dialogue avec des Français qui ne digèrent toujours pas cet épisode des retraites. Question, comment Emmanuel Macron peut-il reprendre la main et donner un nouvel élan à son quinquennat, sans majorité à l'Assemblée nationale sans changer de Premier ministre et avec 72% des Français mécontents. C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir « Macron, un anniversaire ». Et des casseroles. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Cornudet. Vous êtes journaliste politique aux Échos. Je cite votre dernier article. quatre ans de mandat. Combien de mois utiles Nathalie Moret, journaliste politique pour le groupe de presse régionale Ebra. Je cite votre dernier article publié ce matin dans les dernières nouvelles d'Alsace. Macron, un anniversaire au son des casseroles Olivier Beaumont, vous êtes grand reporter politique pour le Parisien aujourd'hui en France avec en une ce matin l'interview d'Emmanuel Macron qui a répondu à vos lecteurs, votre livre chérie, j'ai rétréci la droite coécrit avec Nathalie Chuc et c'est au, publié aux éditions Robert Laffont et enfin Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'institut de sondage IFOP, votre dernière enquête pour le journal du dimanche montre que 72% des Français sont mécontents d'Emmanuel Macron et donc 47, donc près d'un sur deux, hein, très mécontents en hausse de 7 points. Merci de participer à cette émission en direct. Euh, Nathalie Moret, euh, c'est vrai que donc là, le déplacement de papendiaille a été perturbé cet après-midi par des casseroles à Lyon. Où tous les ministres redoutent euh, l'irruption d'opposants. avec euh, C'est très simple des casseroles. En plus, tout le monde en a chez soi. Euh, c'est très bruyant. Il y a vraiment de quoi se faire entendre et perturber le déplacement d'un ministre
1: c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les déplacements des ministres sont officialisés euh, à la dernière minute. Euh, là, par exemple, la note aux rédactions pour le déplacement euh, du président de la République cet après-midi euh, est tombée dans nos boîtes boîte mail trois heures avant et il était déjà plus possible de s'accréditer. Donc on voit que tout est fait pour que ça, ça, l'information arrive euh, vraiment à la dernière minute et ça ne suffit pas. Oui, moi, ce qui m'interroge, ce c'est de savoir si effectivement on entre dans une ère des casseroles pour longtemps ou si c'est simplement quelque chose qui est assez irruptif et qui finalement arrivera à s'éteindre pourquoi pas à la fin de la semaine avec la manifestation du 1er mai qu'on annonce importante et qui pourrait être une sorte de barou d'honneur de, de, de la révolte contre la, la, la réforme des retraites je n'ai pas la réponse. En tous les cas, c'est quelque chose qui est assez mal vécu au sein de, 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 de l'exécutif, cette histoire de, de, de manifestation des casseroles. C'est quelque chose qui est interprété comme une réponse euh, politique organisé par des, euh, par des, par des oppositions. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron s'est arrêté à Pérol la semaine dernière, juste après son voyage à Ganges dans l'Hérault, euh, où il n'avait pas rencontré les manifestants, les manifestants, et en rentrant sur Paris avant d'aller à l'aéroport, il s'était arrêté dans, un, dans une petite ville qui s'appelle Pérol, justement à l'improviste, et là, il avait été bien accueilli. Ouais. Donc on voit bien que le, 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 le président de la République est assez embarrassé par ces casserolades et essaye de, 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 de mettre en scène le fait que, quand quand ils rencontrent les vrais gens, entre guillemets, bah, ça se passe plutôt mieux.
0: C'est casserolade. Alors c'est vrai que LFI appelle à organiser une casserolade ce soir à 20h devant les mairies. La CGT Spectacle prévoit un comité d'accueil pour la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, à la cérémonie des Molières ce soir. Frédéric Daby, quel est l'état de l'opinion Est-ce que l'ambiance la, est au casserolades
2: bah, Ces casseroles comme vous dites, c'est le reflet d'un mécontentement intense des Français vis-à-vis -vis de la réforme des retraites. Pour une majeure partie des Français, la page n'est pas tournée. Emmanuel Macron voilà. fait tout pour, avec le cap des 100 jours, avec une exposition médiatique très forte, intervention présidentielle, déplacement sur le terrain, interview aux Parisiens, fait tout pour purger pour tourner la page. Les Français ne tournent pas la page. Donc ces casserolades, c'est le reflet de ce mécontentement qui touche de plein fouet le Président, parce que je suis frappé par la personnalisation de la relation entre les Français et le Président. Cette réforme des retraites, c'est moins les 62 qui deviennent 64 ans que c'est lui contre nous. – C'est pas Papendia qui est visé là, cette après-midi par les Non, c'est vraiment Paris Ricochet, le gouvernement. – C'est Emmanuel Maintenant, Macron. – La colère est là, les Français ne veulent pas passer outre pour l'instant, mais est-ce que la réponse politique attendue par rapport à cette réforme des retraites, ce sont des vociférations et des casserolades. Sincèrement, je ne le pense pas. Tous les indicateurs, quand on regarde qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron, qui pourrait constituer une alternative, ben, ce n'est pas LFI ce n'est pas la NUPES qui émerge. On le sait, c'est le Rassemblement national, c'est Marine Le Pen. Je pense que, sur le court terme, cette volonté d'empêcher le gouvernement d'agir, comme, vous le disiez tout à l'heure, euh, Nathalie, on avait voulu empêcher François Fillon empêtré dans ses affaires dès la campagne, dès janvier ou février 2017, ça peut faire plaisir, ça peut faire sourire, mais en termes d'alternatives, en termes politiques, en termes d'opposition, les Français n'attendent pas une opposition faite de casseroles et de vociférations, ils attendent un contre-projet, ils attendent une alternative, ils attendent euh, des critiques de fond. Ça me rappelle de manière euh, bruyante, encore plus bruyante, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale pendant les retraites où très clairement, les Français, de gauche comme de droite, ont été très déçus du débat où c'était euh, la bordélisation, où c'était le tumulte, le bruit, la fureur et le fracas, plus qu'un vrai débat sur la réforme des retraites.
0: Cécile Cornudet, est-ce à dire que c'est peut-être un peu tôt finalement pour Emmanuel Macron que d'organiser cette rencontre euh, cette volonté d'aller au contact des Français parce qu'on le voit, la, la marmite est encore bouillante et euh, il s'expose du coup euh, bah, à des casseroles.
3: Oui, il y a eu des débats autour de lui. À partir de quel moment il faut essayer de reprendre langue avec les Français Après, il y a tout de suite euh, euh, le, le soupçon d'être enfermé euh, dans le palais de l'Elysée. Donc, il a préféré cette stratégie que j'appellerais moi du pooching Ball. On met un pooching Ball au milieu euh, de la colère. Les gens se défoulent dessus faisant... et on fait le pari qu'au bout d'un moment, ils finiront par se lasser et d'arrêter de donner des coups de poing dedans. Je crois qu'on est là-dedans parce qu'effectivement, c'est assez stérile. Ça, ça, ça ne produit rien, à part du bruit, euh, les casseroles, si ce n'est énerver euh, Emmanuel Macron, mais peut-être aussi arriver à montrer que les oppositions ne sont pas très constructives, dans un moment où lui essaye euh, d'embrayer euh, sur autre chose. Mais si vous voulez me faire dire que ce sera long, avant qu'il arrive à retrouver l'oreille des Français et à réenclencher la dynamique de son quinquennat, oui, je pense que ce sera long. Pas forcément seulement des, des casseroles, mais en tout cas cette colère ancrée des Français, cette étincelle sociale prête à, à, à exploser, et puis ce blocage au Parlement... Qui est quand même là, on le voit moins du coup, parce qu'on parle beaucoup de la rue, mais on n'a pas avancé d'un pouce euh, sur euh, le fait de pouvoir construire euh, des réformes euh, par la voie parlementaire. Et je pense que ça, ça va être un énorme souci. Et il n'a pas avancé là-dessus.
0: Alors Olivier Beaumont, vous, vous l'avez organisé euh, cette rencontre euh, journal, entre oui. Emmanuel Macron oui. et les Français au journal. Comment ça s'est passé d'ailleurs Comment on sélectionne les lecteurs Est-ce qu'ils étaient euh, à l'image des Français, mécontents oui. à 72 Et est-ce que euh, il y avait, avec parfois l'envie d'en découdre et dans quel état d'esprit était le président Est-ce que lui-même semblait affecté ou au contraire euh, 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 plutôt à retrousser les manches
4: alors face au lecteur, c'est un exercice assez connu. Hein. C'est une des marques de fabrique du, du Parisien aujourd'hui en France. C'est pas le premier qu'on fait avec le président de la République. On en a fait plusieurs, notamment au cours ces douze derniers mois. Hein. Souvenez-vous cette fameuse phrase hein, sur <rire> les vaccins, les non-vaccinés que j'ai pas fini de les emmerder. C'était déjà un face au lecteur qui s'était déjà passé au Palais de l'Élysée euh, en janvier 2022. Euh, on avait fait la proposition à l'Élysée il y a déjà quelques semaines euh, de ce format-là, puisqu'on savait que après la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites, on savait que le président allait vouloir très vite revenir sur les devants de la scène médiatique et dans ces cas-là on sait que ça passe par des allocutions, ça passe par des interviews télévisées et aussi des interviews en presse écrite. L'avantage face au lecteur c'est qu'il n'a pas en face de lui des journalistes, tant pis pour nous j'ai envie de dire, mais face à des, un panel représentatif de, de français qui est constitué donc par, par notre service communication notamment, puisqu'on a un, un fonds de réserve comme ça de panélistes, en perpétu, perpétuellement, qui peuvent participer à des panels sur des sportifs, des stars du showbiz et des politiques aussi. Et donc, on a eu le go, pour tout vous dire, de l'Elysée 48 heures avant. Donc, il a fallu organiser assez rapidement ce panel qui, d'ordinaire, est un panel qui se fait plutôt autour de 6-7 invités. Là, il y avait 11 personnes. Il y avait quand même une volonté, quand même, aussi, du côté de l'Elysée, d'aller se les faire, ces Français. Et d'ailleurs, on le voit, cet entretien, il a duré 2h30. Ouais, C'est beaucoup. beaucoup. Honnêtement, en général, ça dure 1h30. Avec Emmanuel Macron, ça a souvent tendance à déborder un petit peu. Là, ça a duré 2h30 et on le voit hein, ce matin dans les, les colonnes de notre journal. Euh, ils y sont allés, hein, nos, nos lecteurs, et dès la première question d'ailleurs. Hein, quand euh, voilà, notre première lectrice lui dit « mais euh, comment vous avez fait pour en arriver là ?» On lui parle de cacophonie ou d'ailleurs on lui demande « mais est-ce que là vous faites pas même aussi une opération de communication en nous recevant à l'Elysée ?» Donc des lecteurs qui ne sont dupes de rien, qui sont allés chercher sur toutes les thématiques du moment et un Macron qui aime ce, cette confrontation, il euh, ne faut pas oublier que pour sortir de la crise des Gilets jaunes, il s'était déjà embarqué dans la fameuse séquence du grand débat national, où on se souvient, hein, il avait été interpellé par le maire, mais aussi par beaucoup de Français qu'il rencontrait sur le terrain et qui y allaient franchement. Donc euh, c'est un exercice dont son entourage dit qu'il n'est jamais aussi bon que quand euh, il est face à l'adversité et de ce qu'on a cru en avoir en retour après cette interview en tout cas il n'était pas mécontent en tout cas des 2h30 qu'il avait passé avec, avec nos lecteurs parce qu'il a eu le sentiment de pouvoir balayer un certain nombre de choses, beaucoup de sujets et qui contrairement peut-être aux fois précédentes où il ne s'est pas enfermé dans la petite phrase de la petite polémique, on voit que dans ce qui tourne depuis ce matin, beaucoup de choses de fond sur les sujets de préoccupation des Français tournent autour de, de ces propos une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on en retiendra dans une semaine et dans trois mois et dans six mois, je suis un petit peu plus perplexe, parce qu'on va peut-être y revenir au cours de cette émission, mais dans toutes les thématiques euh, sur lesquelles il a été interrogé, il y a beaucoup de points sur lesquels il engage une clause de revoyure pour les prochaines semaines que de véritables
0: annonces fortes. Nathalie Moré, sur la forme, on va revenir sur le fond de ce qui a été dit, sur la forme, – On se le disait juste avant le début de l'émission, euh, ce qui a été frappant, c'est le langage euh, très parlé, presque, j'allais dire, familier. Est-ce que c'est dû à, au mode de l'exercice Au fond, c'était une discussion, vous avez retracé, écrit euh, la discussion. Ou est-ce qu'il y a peut-être aussi une volonté de, de Jupiter qui descend dans l'arène, de désacralisation un peu de la fonction présidentielle et d'un Emmanuel Macron qui va au contact avec les mots des Français
1: ?– Je le pense, parce que dans l'interview qu'il nous a accordé et qui a été publiée jeudi dernier… Euh, il avait une façon de parler comme ça qui était, euh, qui était très cache. Et effectivement, c'est une interview qui a été relue euh, par le Président et qui n'a pas été amendée, ou vraiment très très peu. C'est-à-dire qu'il a gardé ce, 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 ce vocabulaire ouais, très cache, très, euh, mmh. très parlé. Et je trouve qu'effectivement, c'est sans doute, pour travailler cette proximité qu'il veut installer avec, euh, avec les gens, on le voit, hein, il s'arrête, euh, il va les rencontrer dans des bars, comme à Pérol j'étais en train de vous le dire euh, l'autre, Jour, ou quand il était dans l'entreprise à Celesta, il leur parle de façon comme ça, c'est son but. Un peu comme vous le disiez euh, à la façon du grand débat post-Gilet jaune, on voit qu'il a envie d'aller rencontrer les gens au petit comité, Donc ça s'est passé la semaine dernière, ça se repassera à nouveau cette semaine, même si pour l'instant on ne sait pas trop où. Et effectivement le but c'est ça, c'est de, de ré, renouer le dialogue, mais que ce ne soit pas d'une façon verticale mais beaucoup plus horizontale.
0: Alors, des concerts de casseroles et des sondages au plus bas. Le président aurait sans doute rêvé d'un anniversaire plus joyeux. Un an, jour pour jour, après sa réélection à l'Elysée, Emmanuel Macron a choisi de s'exprimer dans les colonnes du Parisien. Une interview et une volonté affichée, celle de se réengager dans le débat. Sujet de Juliette Vallon et Nicolas baudry -Dasson.
5: Un an, jour pour jour, après sa réélection Emmanuel Macron s'offre une interview d'anniversaire. Dans un long entretien accordé à 11 lecteurs du journal Le Parisien, retour d'expérience pour le président de la République, la réforme des retraites, il l'assume sur le fond, un peu moins sur la forme.
0: Peut-être que j'aurais dû plus me mouiller. Peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance
6: et porter cette réforme moi-même
5: loin le temps de la victoire. Le 24 avril 2022, la Macronie célébrait la réélection d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. De la marche de la victoire au champ de mars, à la crise politique et au concert de casseroles depuis la promulgation de la loi retraite. Emmanuel Macron tente de faire bonne figure sur le terrain. C'est
2: les casseroles qui font avancer la France. Donc j'ai pas le droit de m'arrêter.
5: Au programme Loi Immigration, Service national universel ou Rénovation énergétique des écoles, il promet de grands chantiers à venir pour la suite de son quinquennat. Pas de quoi calmer les Français pour l'instant. Selon un sondage IFOP publié hier, 47 d'entre eux se disent très mécontents de leur président. Et du côté de l'opposition, on ne croit pas aux 100 jours
7: d'apaisement promis par l'Elysée. Sa première année de ce nouveau mandat, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour beaucoup de gens peut-être qui nous regardent, ont paru comme une éternité. Euh, et en un an de mandat, il s'est passé déjà beaucoup trop de choses à un tel point que je pense que le compte à rebours est déjà lancé et que l'ère Macron est en train déjà de se terminer. On a l'impression qu'Emmanuel Macron lui-même est à bout de toutes les solutions, de tous les mensonges, de tous les dénis de réalité qu'il a pu raconter au pays et qu'aujourd'hui, à part euh, allonger les phrases, utiliser beaucoup de place... Il n'a plus grand-chose à dire au pays.
5: Face à la montée du RN dans les sondages, et toujours dans son entretien aux Parisiens, Emmanuel Macron se présente comme seul rempart à la chef de file de l'extrême droite.
0: Marine Le Pen arrivera si on ne sait pas répondre aux défis du pays et si on installe une habitude du mensonge ou de déni du réel.
5: Encore faut-il réussir à convaincre, notamment les syndicats et plus particulièrement la CGT. Quand un lecteur du Parisien lui demande s'il a été blessé par l'emploi du mot LOL, utilisé par la nouvelle secrétaire générale Sophie Binet pour répondre à son invitation à l'Elysée.
0: Je pense que ce n'est pas un formidable exemple. Quand vous avez un responsable syndical ou politique qui a ce type de réponse
3: « Le président de la République n'a peut-être pas l'habitude du franc-parler. Peut-être qu'il faut qu'il sorte davantage pour être habitué à ce type de formule. Euh, le problème, en fait, cette formule, ce n'est pas tant un trait d'humour qu'un résumé de la situation, c'est-à-dire qu'on est confronté à une hypocrisie totale. » Cet
5: après-midi, le ministre de l'Éducation, Papendiaï a dû annuler sa visite à Lyon pour des raisons de sécurité. Comme d'autres ministres la semaine dernière, il était attendu par une centaine de manifestants venus avec leur casseroles.
0: – Olivier Beaumont, dans votre interview aussi, oui. ce qui a été frappant, c'est qu'il est revenu sur ce fameux horticulteur qui, lors des journées du patrimoine, euh, qu'il avait conseillé de traverser la rue pour trouver du oui, boulot. Oui, oui. Euh, un de vos lecteurs demande à Emmanuel Macron s'il regrette cet épisode. Pas du tout, je le cite. Euh, il s'en est pris à cet horticulteur, hein. il, il dit « il n'a jamais traversé la rue, il a refusé plein de jobs et n'a jamais voulu bosser dans un autre secteur ». Il a un peu enfoncé, ce pauvre jeune homme Oui, alors deux choses. Euh,
4: parce qu'effectivement, après cette fameuse séquence qu'avait fait un beaucoup parlé quand même à, à cette époque, l'Elysée avait essayé effectivement d'essayer de, de... ce jeune homme à pouvoir trouver un emploi, pas forcément dans la restauration, mais en tout cas essayer de sortir de sa situation. Euh, là, c'est très intéressant ce qu'il dit Emmanuel Macron parce qu'effectivement, il règle ses comptes, mais il envoie aussi un message. C'est-à-dire que cet horticulteur, on est au début du précédent quinquennat, il incarne finalement ce discours aujourd'hui porté par Emmanuel Macron sur le, la place du travail, sur la valeur travail, sur le retour du travail et sur son objectif de plein emploi en France. Et quelque part, quand on revient Aujourd'hui, sur cette séquence, a posteriori, ça corrobore finalement quatre ans par avance que Emmanuel Macron veut faire aujourd'hui et l'image qu'il veut aussi laisser à l'issue de ce quinquennat. Donc là, il en, il fait, il y a bien plus plus loin que de régler ses contextes d'anticulteurs. Ah. Ça lui permet aussi de, de confirmer, de montrer qu'il y a une logique dans sa pensée et qu'il n'y a pas un opportunisme politique aujourd'hui à vouloir aller effectivement sortir du dossier retraite par la question du travail. Non, la question du travail, c'est un sujet central chez lui, c'est dans son ADN.
7: C'est
0: la question de l'assistanat, au fond, ouais. qu'il y a derrière oui, cette question. C'est ce de classe qu dans classes ce Cécile en... Cornudet, c'est une façon de sortir... De, de, de sortir de cette crise des retraites en posant la question de la valeur travail
3: Oui, en restant sur son, ses fondamentaux que sont l'emploi et le travail et en montrant qu'il peut encore faire des réformes. Une des réformes importantes à venir qu'il mentionne dans cette interview, c'est celle du RSA pour accompagner... Alors, on ne sait pas jusqu'où ce sera obligé... Ou accompagner les, les détenteurs du RSA à retourner vers l'emploi. Il dit il y a une partie de ceux qui, de, 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 des gens au RSA qui ne pourront pas parce qu'ils sont handicapés ou pas revenir vers l'emploi, mais il y en a une partie qui se fiche du monde. Il dit qu'il y a une ex, cas, oui, il, il a une expression comme ça en disant là il faut vraiment ouais. les pousser à reprendre un emploi parce que c'est un peu des emplois de confort. Alors il reconnaît pas donc de faute sur l'horticulteur. En revanche il y a une question sur quand vous avez parlé des gens de rien est-ce que c'était ils sont rien voilà. dans les gares. Et là, il dit, alors là, oui, c'était une énorme erreur, ça. etc. Ouais. Donc, il est toujours dans le même temps. Il, il fait des mea culpa, mais jamais pardon, pardon. Euh, totalement non plus.
2: Il, a, il avait été suivi par les Français sur la phrase dont vous parlez, s'agissant de l'horticulteur. Les phrases d'Emmanuel Macron, c'est vieux comme le monde. Hein, sa première prise de parole, avant qu'il soit euh, président de la République, c'est Européens, les ouvrières de Galles, qui n'ont pas le permis, qui, certaines qui pour certaines sont... Euh, C'était sa première prise de parole, il s'était euh, excusé. L'opinion publique, au moment de l'affaire de l'horticulteur, traversait la rue pour trouver un travail, mais a suivi massivement, était d'accord avec cette idée, sauf l'idée d'Emmanuel Macron. Oui, sauf les 25-30 ans, la génération de l'insertion qui peine à s'insérer. Parce que tout cela, déjà, c'était un contexte où le chômage avait fortement décru en termes de préoccupation pour les Français. Il y avait la petite musique, maintenant de plus en plus forte, des emplois non pourvus. Et quand on interroge les Français euh, sur... Euh, la fameuse phrase que l'IFOP pose depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. On est passé au moment où Laurent Vauquier, qui parle du, concert de, du cancer pardon, de l'assistanat, lance cette phrase à un petit 50%, à quasiment trois quarts des Français. Et c'est majoritaire à gauche. Donc, il avait, de ce point de vue-là, bien senti le pays. Par contre, ceux qui ne sont rien, ça a encore plus enraciné l'image d'un président déconnecté, arrogant, qui ne connaît pas la vie des Français. Donc, ces petites phrases, ça fait partie de lui. Ça a quand même, ça a quand même permis, vous parliez du sondage JDD, qui n'est pas très bon, avec ce 47% de très mécontents. C'est son record. Même, euh, au moment des Gilets jaunes, il avait moins de rejets, si je puis dire, épidermiques. Mais, quand même, ses déplacements sur le terrain où il montre un certain panache, un certain courage pour sa base, lui a permis de garder son socle. Il a toujours trois quarts de son électorat du 10 avril 2022 qui lui est favorable et il progresse à droite mais le chemin est très long parce que le voir sur le terrain, c'est aussi réactiver cette relation de plus en plus envenimée, envenimée. Pardon, avec les Français. Alors, et on précise d'ailleurs qu'on
0: voit certains
2: manifestants s'en
0: prendre à Emmanuel Macron de façon très familière. Il faut savoir qu'attention, il y a trois manifestants qui vont être jugés en septembre prochain, alors parce qu'ils avaient fait des bras d'honneur et insulté le Président, et donc ils seront poursuivis pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, parce que Frédéric Dabi, la personne d'Emmanuel Macron, c'est plus que son action, c'est la personne qui qui est au centre de ce que certains appellent la, la détestation
2: hein. ?– ah Mais complètement, dans l'enquête IFOP-JDD dont vous parliez, il y a une partie qualitative, où on pose des questions ouvertes, vous nous dites être mécontent ou satisfait d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qui explique cela Moi j'étais frappé de voir qu'il n'y avait quasiment rien en dehors de la réforme des retraites, même l'inflation, le pouvoir d'achat était très fortement atténué dans les discours et sur les retraites on ne parlait pas de la réforme du 62-64 ans, mais on parlait surtout, les Français mécontents, parler d'une forme de surdité d'Emmanuel Macron. Il n'écoute pas la rue, il n'écoute pas les manifestants, il n'écoute pas les syndicats, il n'écoutent pas les Français, même au travers, au travers des sondages, une sorte de drôle de mise en abîme. Il n'écoute pas les partis d'opposition. C'est en cela que on est dans un drôle de mandat qui commence à peine, qui n'est pas morné mais qui est mal né, mais qui pour beaucoup de Français est un mandat de 10 ans. Et quand on parle de fin de règne, j'ai envie de nuancer, on a toujours dit que c'était très difficile euh, un second mandat, François Mitterrand en son temps, Jacques Chirac-Rélu avait réussi à créer une sorte de différenciation ouais. entre le premier et le second mandat. Ils sortaient tous les deux de la cohabitation, la nomination de Michel Rocard avait fait du bruit, même celle de Jean-Pierre Raffarin avait aussi suscité un certain euh, écho, alors on a vu une sorte de continuité fâcheuse qui fait que, comme le dit Manon Aubry tout à l'heure, c'est ce que nous disent beaucoup de Français, il n'y a, a pas eu d'oscillation, de différenciation qui fait que l'ambiance de fin de règne s'installe alors qu'il lui reste 4 ans, il a la durée. Et Nathalie Moret, est-ce que si le, le, le problème
0: d'Emmanuel Macron, c'est qu'on a l'impression que le pouvoir est très tout remonte à sa personne. Et ce matin, dans l'interview, euh, il était à noter que euh, Elisabeth Borne, elle a fait l'objet à peine d'une phrase. Elle est comme un fantôme. Euh, alors si, il a dit quand même, elle a ma confiance, elle fait bien son travail, dans un moment difficile pour le pays,
1: point. Et c'était quasiment mot pour mot ce qu'il m'a répondu lors de l'interview qu'il nous a donnée la semaine dernière. Tout ça sans citer son nom. Hein. Il ah oui. cite la fonction, la première ministre.
0: Et quand, quand, on, est premier, quand on est Elisabeth Borne, comment on reçoit, qu'on lit la double page On dit tiens, moi je fais une phrase.
1: Ah bah, je pense qu'on tousse un peu. Euh, mais j'allais dire que je ne suis pas sûre qu'Elisabeth qu Borne soit... Évidemment qu'elle doit être touchée par ça. Mais euh, Elisabeth Borne, il faut avoir confiance que c'est une ingénieure et donc c'est une femme de mission. Euh, elle a une mission à faire. La première, c'était euh, euh, la réforme des retraites. C'est fait. La seconde, c'est euh, de relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron. Parce que pour répondre à ce que, ce que vous disiez, euh, Frédéric, euh, c'est vrai que pour l'instant, on a vu un certain continuum entre le premier et le second quinquennat. Mais ce n'est pas pour rien qu'il annonce 100 jours. Il annonce 100 jours puisque euh, c'est généralement les 100 premiers jours d'un quinquennat, c'est là où tout s'installe. Donc le fait qu'il installe ce récit de 100 jours, c'est justement pour donner euh, l'impression qu'on rend réellement dans le second mandat et c'est donc la mission d'Elisabeth de, de, Borne qui euh, bah, a jusqu'au 14 juillet euh, pour installer une feuille de route qu'elle détaillera euh, mercredi. Euh, Est-ce qu'elle a une durée de vie au-delà des 100 jours Je lui ai posé aussi la question la semaine dernière et il a gentiment éludé.
0: Ce qui n'est pas bon signe – Ce qui est euh, dans général, la tête d'un Premier, Premier ministre.
1: – Je pense que de toute façon, il ne sait pas aujourd'hui, là, à date, Emmanuel Macron, ce que deviendra euh, Elisabeth Borne dans un mois, ou dans 45 jours, ou dans 3 mois. C'est la durée de vie d'un Premier ministre, c'est n'est est, est jamais écrit d'avance. Euh, – Lui-même ne
0: le sait pas, donc. – Je ne
1: crois pas. Voilà. – Et surtout, il s'en fiche, en fait. <rire> je pense
3: que, que c'est vraiment ça, parce que qu'est-ce qu'il dit dans l'interview, c'est « j'aurais dû m'investir plus ». Et c'est vrai que euh, là… – En peu... creux, il faut que je fasse tout, quoi. – Oui. Oui, c'est ça. Et on sait qu'il y a plein de positions. Par exemple, c'est Elisabeth Borne qui a demandé plus de temps pour négocier avec les syndicats. Ça n'a rien donné. Donc, il a perdu trois mois à l'automne. En plus, après, c'est elle qui a dit euh, « Je vais euh, négocier avec LR et on va avoir un vote à LR ». Il n'y a pas eu de vote à LR. On a été obligé de passer par le 49-3. Et elle, la super techno, c'était sa réputation. On a vu que dans cette réforme des retraites, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, les 1200 euros. Enfin, il y a eu plein de, euh, de petits bugs. Donc là, il dit comme souvent, comme faisait Nicolas Sarkozy, quand quelque chose ne va pas, oui. ben, décidément, je peux compter sur personne. Il n'y a que moi qui pourrais faire. Et... Est-ce qu'on pouvait penser que dans cette période, il changerait un peu sa conception du Premier ministre en prenant quelqu'un de fort politiquement parce qu'il y a ce, ce blocage à l'Assemblée qui empêche de, de trouver des, des majorités Et en fait, quand il dit ça, ça veut vraiment dire que non. Lui, sa conception du Premier ministre, c'est un exécutant euh, qui compte à peine. Donc on répond du bout des lèvres quand on demande s'il va durer ou pas. De toute façon, ça compte pas. Elle, elle cherche des, des, des signaux de réassurance. Elle demandait par exemple un, un mini-remaniement ministériel pour que ceux qui sont vraiment très invisibles comme ministre soient remplacés, qu'elle ait des gens plus doux. Pour l'instant, on ne voit pas ça venir. Donc, euh, a priori, quel il reste ministre, dans sa conseil Quel ministre aurait et fait bien, Ceux prêtes. dont vous ne savez pas les noms. Voilà. Il y en a au moins une, une <rire> quinzaine. bonne dizaine oui. et quinzaine, oui, dit Nathalie, qui n'existent qui pas du tout. Et puis, il y a tout, toujours cette interrogation autour de Papendai. C'est la grande cause, l'école d'Emmanuel Macron dans ce quinquennat. Et on voit que bah, jusqu'à présent, c'est un petit peu, pour lui, difficile d'exister médiatiquement et avant les casseroles.
0: Euh, Olivier Beaumont, vous vous êtes dit, à, au terme de cet entretien qui a duré deux heures et demie, il n'y a il n'y a pas eu de réassurance pour Elisabeth Borne C'est euh, l'un des enseignements en creux déjà, déjà,
4: il répond à une question, il en parle à minima certes, mais il faut se souvenir que dans son allocution du 17 mars, il ne la cite pas du tout. Donc il y a un petit progrès quand même. Et Elisabeth Borne, elle est dupe de rien. De toute façon, elle sait très bien que déjà, Matignon, c'est un poste en CDD. Et encore plus là, quelque part, les 100 jours actent la fin presque de son mandat à Matignon, c'est-à-dire que, enfin son mandat, c'est pas un mandat à Matignon, mais que, grosso modo, après le 14, entre le 14 juillet et puis la rentrée de septembre, on peut supposer, on peut supposer, qu'il y aura un changement de Premier ministre à ce moment-là, il veut encore sonner du temps, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron, c'est pas quelqu'un, cest quelqu'un qui décide au dernier moment, euh, encore plus quand il s'agit du choix des femmes et des hommes.
3: Il n'aime pas changer, oui.
4: Voilà, exactement, c'est quelqu'un qui est très mauvais en termes de ressources humaines, qui n'aime pas se séparer des gens, quand bien même il peut avoir des désaccords politiques. Et puis, Isabelle borne est encore très pratique et très utile à la place à laquelle elle est aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une information majeure dans cette interview, c'est la question du projet de loi Immigration, que le président de la République mmh. veut remettre sur l'établi en tant que projet de loi que texte à part entière et non pas un texte saucissonné mmh. comme il l'avait laissé entendre oui. il y a quelques jours. Non mais ça c'est quand même une annonce parce que euh, déjà euh, ça veut dire que euh, Gérald Darmanin a obtenu un arbitrage là-dessus parce que lui ne voulait pas d'un saucissonnage du texte, ah, première information. Et deuxième chose, Emmanuel Macron il a bien compris que sur le PSJ et l'immigration, il n'aura pas, une fois de plus, de majorité à l'Assemblée nationale. Et que bien qu'Elisabeth Borne ait dit dans une interview à l'AFP qu'elle ne voudrait plus recourir au 49.3 hors oui, texte budgétaire, ça. petite parenthèse, le président de la République était très en colère qu'elle aille faire cette oui. affirmation comme ça, de manière un peu péremptoire et très risquée politiquement euh, auprès de, auprès de l'AFP, il doute bien que, quelque part, Elisabeth Borne, euh, si le texte, puisqu'il l'idée, c'est qu'il soit débattu euh, d'ici cet été, on peut très bien imaginer quelle est, euh, malgré tout l'obligation d'avoir recours au 49-3, vaut mieux utiliser un 49-3 avec une première ministre Donc elle se en fin elle-même. Hein. en fin de règne, plutôt que d'aller cramer, pardon, excusez moi l'expression, un ministre, un premier ministre qui vient d'arriver et se prendre tout de suite le mur d'un 49-3 dans l'hémicycle et qui serait en fait tout de suite décrédibilisé euh, à peine arrivé à Matignon.
0: Euh, tout cela, euh, Nathalie Maurice, est que ça ne donne quand même pas l'impression d'un président qui est seul, qui a une communication donc, euh, compliquée avec sa première ministre On n'a plus du tout cet effet de bande, de la Macronie qu'on avait lors du premier, euh, du premier euh, quinquennat. Euh, et on a l'impression d'un Emmanuel Macron même euh, euh, qui euh, a une piètre estime des ministres qui composent son, ah, gouvern son gouvernement.
1: Moi, je, je pense qu'il est seul, mais il l'était déjà avant. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, au tout début du premier quinquennat, il y avait euh, la bande qu'on avait appelée des Mormons, qui était très présente. Euh, bon, ils sont partis, mais ils sont quand même un petit peu revenus. Et de temps en temps, il, il, a, il, il les écoute et il échange avec eux. Mais depuis qu'il est président, il est seul. Et c'est la conception qu'il se fait du, du, du président de la République. Donc, euh, euh, ça se voit c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour laquelle euh, son épouse, Brigitte Macron, a dit cette phrase la semaine dernière en disant Non, non, l'Elysée, c'est un lieu certes à part, mais il n'est pas isolé. Mmh.
0: Frédéric
2: Dabi Oui, ouais, et, cette solitude, oui, est-ce que ça n'est pas propre à l'Elysée bah, Il l'a lui-même voulu, avec ce qui était sa marque de fabrique en 2017 dont les Français ne veulent plus. En 2017, c'est le gouvernement des experts. Les Français ont vu échouer la gauche sous François Hollande, la droite sous Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac. Ils se disent dans leur imaginaire, mettons une sportive au sport, un DRH à l'emploi, un médecin euh, à la santé. Et ça se passe plutôt bien, même si c'est vrai que très peu de ministres Inconnu en 2017 émerge véritablement. On peut citer Marlène Schiappard, on peut citer Jean-Michel Blanquer, on peut citer dans la deuxième partie du quinquennat Gabriel Attal qui ne fait pas partie des experts, il n'y a pas une expérience professionnelle même s'il était expert des questions de santé. Là en 2022 avec d'un côté comme ça a été très bien dit à l'Assemblée ce cas par cas de plus en plus compliqué à mettre en œuvre, du côté de, du gouvernement bah, il est extrêmement seul, puisque quand on a cité tout à l'heure, je ne donnerai moi pas de nom, mais les sujets qui intéressent le plus les Français, qui les inquiètent le plus, en dehors de l'inflation et du pouvoir d'achat. Les sujets sur lesquels, et le 22 mars, et le 17 avril, Emmanuel Macron, et dans vos colonnes, a donné quelques mesures concrètes. Santé, éducation, grand âge, les ministres euh, en charge de ces dossiers sont... Parfaitement estimable, mais pour les Français, ne sont pas connus, n'incarne pas. François Hollande, oui, Ambron, Ambron, et Jean, Jean Le Grand Tal. Ouais. Euh, la béchue pour ouais, ouais. Euh, En politique, il faut euh, incarner. Et quoi de mieux avoir ce président qui ne donne pas beaucoup de relief à son second mandat, même s'il y a maintenant les 100 jours, le vote de la réforme des retraites, d'être euh, épaulé. On se souvient de la Dream Team, celui-là Jospin, je remonte loin euh, à dessein, un gouvernement très fort euh, sous Nicolas Sarkozy et François Fillon, voire sous François Hollande. Là, le président apparaît encore plus seul avec la plupart de ses ministres, en dehors de Bruno Le Maire, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, qui n'incarnent pas vraiment leurs fonctions. C'est ça qui donne cette impression de solitude euh, absolue alors c'est bien connu
0: en politique, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Les difficultés d'Elisabeth Borne aiguisent donc tous les appétits. Et une question, qui pourrait la remplacer Alors au jeu des pronostics, un nom revient régulièrement, c'est celui de Gérard Larcher. Le président LR du Sénat semble aujourd'hui incontournable. Sujet de Juliette Perrault et Axel Bertrand. Yeah
6: à 42, alinéa, Les
8: traits dit, tirés après des heures de débat jusqu'au bout de la droit, nuit au Sénat. Gérard Larcher, fatigué,
6: et qui, de chose rare, perd même son sang-froid. s'il vous plaît, du dernier alinéa de l'article 44 bis, c'est moi qui préside.
8: Qu'importe, le président du Sénat a réussi à tenir ses troupes. 112, la réforme des retraites est adoptée grâce aux Républicains. Une victoire pour ce ténor de la droite, discret mais incontournable. Gérard Larcher ou la politique à l'ancienne. Gaulliste depuis ses années lycées, ce vétérinaire de formation adhère au RPR dès sa création en 1976 et enchaîne les mandats. Maire de Rambouillet, sénateur des Yvelines, ministre délégué au travail puis à l'emploi sous Chirac. En 2008, il se présente à la primaire UMP pour la présidence du Sénat. Face à lui, un certain Jean-Pierre Raffarin. Gérard Larcher est élu dès le premier tour et joue la carte de la modestie.
6: Je mesure toujours le caractère un peu injuste de la proclamation toujours des résultats. Et je voudrais dire que j'entends être avec eux celui qui maintenant va s'adresser à la majorité sénatoriale que nous devons constituer. Monsieur Larcher, 173.
8: Une semaine plus tard, il remporte le Sénat dès le premier tour, là aussi.
6: Je ferai tout pour qu'ensemble, chacun d'entre nous, sur tous les rangs de cet hémicycle, nous soyons heureux et fiers de notre action commune.
8: Et c'est peut-être là la plus grande force de Gérard Larcher prendre de la hauteur pour rassembler. En 2019, se il se lance dans un Tour de France des régions. Il découvre les cités minières, le président du Sénat se laisse guider par à la Valérie... rencontre des élus de son camp et des Français.
6: C'est ce qui disait, euh, c'était le premier président du Sénat il y a bien longtemps. Il disait la confiance vient d'en bas.
8: Une reconquête des territoires qui doit permettre de relancer la droite. En déliquescence depuis la fin de l'ère Sarkozy. Gérard Larcher a l'habitude de vrai en coulisses. Lorsque Jacques Chirac et Édouard Balladur s'affrontent en 1995, il soutient Balladur mais achète un téléphone pour continuer de parler à Chirac. Dans la guerre Copé-Fillon en 2012, il est en première ligne pour tenter d'éteindre l'incendie. Quant à ceux qui prendraient des libertés à l'image d'Aurélien Pradier sur les retraites, il n'hésite pas à les recadrer en public.
6: Je dis à Aurélien, euh, Aurélien Pradier euh, qu'il appartient à une famille politique qui a défini un, un certain nombre de, de valeurs. S'il se sent vraiment de notre famille politique, eh bien, il doit à un moment prendre la décision de voter la loi.
8: Un chef de filtre est respecté. Pas de critique virulente de la part de la gauche et l'oreille de l'Elysée. Gérard Larcher est reçu par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, alliés de circonstances de la majorité sur la réforme des retraites.
6: Au Sénat... « Je vous le disais, depuis 4 ans, euh, nous pensons indispensable de sauver le système par répartition.
8: » Mais le président du Sénat peut aussi hausser le ton, notamment sur la méthode Macron.
6: « C'est une crise de gouvernance. Mmh. Euh, et la manière de gouverner d'Emmanuel Macron est interrogée par cette crise, comme elle l'avait été au moment des Gilets jaunes, comme elle a été à un moment de la crise sanitaire. C'est aussi une crise liée au déficit du dialogue social. »
8: Alors le nouveau et l'ancien monde peuvent-ils cohabiter Gérard Larcher pourrait-il devenir le prochain Premier ministre
6: Pour gouverner, il faut une majorité, mm. il faut un projet, Vous,
0: vous il aussi, faut là, la
6: majorité. un contrat. Euh, et euh, aujourd'hui, ces conditions ne sont pas réunies. Aujourd'hui, je ne dirais pas oui.
8: Pas oui, mais pas vraiment non comme toujours l'art de l'équilibre, qui explique peut-être sa longévité politique.
0: Alors, Cécile dit est-ce que ça pourrait être une solution pour Emmanuel Macron, pour commencer le nouveau quinquennat
3: Alors, que Gérard Larcher est tout fait... Pour que ça puisse être une possibilité, ça c'est sûr. C'est le plus roué des hommes politiques, Gérard Larcher. On se souvient peut-être, mais dans le dernier quinquennat, il était très critique, c'était vraiment le premier des contre-pouvoirs. Et depuis ce nouveau quinquennat, il a bien vu qu'Emmanuel Macron n'avait pas la majorité. Et il s'est dit, euh, peut-être qu'à un moment du quinquennat, il aura besoin de quelqu'un de droite qui lui apporte les élus de droite. Donc je pense qu'il est dans ce calcul. Pas tout de suite, parce qu'en septembre, il y a les élections sénatoriales. Mais là, dans la... Euh, la réforme des retraites. Vous voyez des images d'Elisabeth de Borne avec Gérard Larcher. C'est lui qui a été à la manœuvre pour essayer de, de faire un accord entre LR, alors ça n'a pas marché, entre LR et l'exécutif sur les retraites. Donc il a, fait, il a rendu ce service à Emmanuel Macron. Du côté d'Emmanuel Macron, donc il a besoin d'une majorité. Mais d'abord, Gérard Larcher, il vient du Sénat. Et donc, il ne connaît pas forcément les députés LR. Et on a vu combien ils étaient divisés et totalement euh, inconséquents. Il disait une parole un jour, il ne la tenait pas le lendemain. Donc, est-ce qu'il a euh, la maîtrise des élus euh, à l'Assemblée nationale Ce n'est pas évident. Et puis, il faudrait pour cela qu'Emmanuel Macron change de conception de Premier ministre. On disait qu'il avait besoin pour, pour l'instant, toujours considérer que c'était un exécutant et que c'était lui qui était en première ligne, ah. Gérard Larcher, ce serait pas un exécutant, ce serait quasi une cohabitation, quel serait son intérêt Lui, il ne peut pas se représenter, Emmanuel Macron, donc il a quatre ans euh, utiles devant lui à pouvoir euh, marquer le pays. Je ne le vois pas, à l'heure qu'il est, déléguer son pouvoir, même si ce sera très compliqué d'avancer à l'Assemblée.
0: – Mais Nathalie Moret, on, euh, vous aussi, on peut lire dans l'attitude de Gérard Larcher qu'il en a envie de Matignon, parce qu'on parle souvent de l'enfer de Matignon. Beaucoup y pensent et beaucoup euh, scrutent la place d'Elisabeth Borne, euh, sans le dire officiellement
1: – Alors moi, j'ai lu l'interview que Gérard Larcher a accordé à, aux Parisiens la semaine dernière et la question lui est posée. Et il répond euh, « les conditions ne sont pas remplies ». Excusez-moi, mais il répond pas « ah non, il en est hors de question, je ne suis dans l'opposition ». Non, il dit « les conditions ne sont pas remplies ». Pire, il dit ce qui ne va pas. Il dit qu'il y a des désaccords, euh, notamment en dépenses publiques décentralisation, régalien, donc il acte en trois points ce qu'il faut changer. Et enfin, dernière phrase, il dit « moi, mon horizon, c'est les sénatoriales de septembre, point barre. Traduction, on verra à partir du mois de septembre. Moi, j'avoue que je ne croyais pas trop à cette hypothèse pour les raisons. Euh, Cécile, que vous venez d'énoncer, mais quand je vois euh, cette réponse de Gérard Larcher, je me dis, tiens, j'ai l'impression qu'il y pense. Et finalement, euh, bah oui, il est très roué, c'est un politique euh, connu de tout le monde, respecté de tous, et surtout, il est président du Sénat depuis des années, qu'est-ce qu'il peut espérer de plus Rien s'il était Premier ministre, c'est vrai que c'est quelque chose de, 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 qui, irait, qui terminerait, j'allais dire, pardon de le dire comme ça, mais euh, superbement bien sa carrière politique. Donc peut-être que dans son esprit, mmh. il y pense. En tous les cas, moi, la réponse qu'il a fait euh, à votre confrère, je crois que je sais plus oui, qui, c'était euh, la semaine dernière, bien. je me suis dit, tiens, oui, mmh.
0: il y pense. Voilà. – Et l'idée, ce serait d'amener au moins les 40 députés qui LR qui n'avaient pas doute. voté euh, la censure pour faire tomber Elisabeth Borne. Hein. –
1: Absolument, il n'y a pas de majorité euh, absolue à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron… On a besoin. Il est en train et de réfléchir. Bon, qui peut me les apporter
0: Alors, Olivier Beaumont, question de Marie euh, à Paris, qui vous pose cette question parce que c'est une hypothèse qui a circulé et qui circule. Et pourquoi pas Nicolas Sarkozy comme premier ministre Il y a plusieurs euh, articles de presse qui euh, évoquent cette piste. Oui, alors je vous avoue, je suis assez circonspect quand même <rire> sur ça. Ah, ah, ça sera un coup là.
4: Hein. Oui. Alors, euh, non, mais franchement, <rire> je n'y crois pas du tout. Euh, c'est que la politique au bord du vide. Donc, dans ces moments-là, euh, <rire> les hypothèses, parfois les plus farfelues sortir du chapeau. Euh, déjà, il faut juste comprendre la psychologie de Nicolas Sarkozy. Euh, déjà, il savoir que quand on rencontre Nicolas Sarkozy, euh, il, il tient à ce qu'on lui salue toujours d'un monsieur le président de la République. Ouais. Je ne vois pas demain monsieur le président de la République se faire rappeler <rire> monsieur le Premier ministre. Non. Rien que cet argument-là, euh, il balaye tous fait. les autres. Euh, et puis franchement, Nicolas Sarkozy, du haut de son aventin, son bureau de la réunion roménile avec ce sentiment de retirer encore parfois quelques ficelles. Euh, il reçoit tour de bras, euh, tout le banc et l'arrière-banc de la droite, mais aussi de la Macronie, y compris aussi des élus de la gauche. Il a l'oreille du président de la République, il a ses activités à l'étranger, il a ses titres honorifiques, il représente parfois aussi Emmanuel Macron euh, dans les institutions et les organisations internationales. Que va-t-il faire Que va-t-il faire à aller comme ça dans l'enfer de Matignon pour reprendre cette expression, effectivement, aller les mettre dans le cambouis Franchement, il n'y a aucune, aucune, aucune hypothèse. Je rebondis juste sur l'hypothèse de Gérard Larcher quand même pour, pour appuyer, pour apporter un autre élément, un dernier élément. Effectivement, Emmanuel Macron, il est à la recherche d'une personnalité idoine peut-être à droite, effectivement, pour, pour la suite de ce quinquennat. Gérard Larcher, comme l'a rappelé Cécile, euh, il n'a jamais été en anti-pouvoir, mais en, en, il se voit en contre-pouvoir. Gérard Larcher, dans les moments importants du précédent quinquennat, il a, et même là, il a toujours répondu présent près d'Emmanuel Macron pendant la crise du Covid, pendant la réforme des retraites, LJ. Gérard Larcher a toujours été attaché au bicamérisme, au respect des institutions. Et Emmanuel Macron, qui a besoin euh, du soutien euh, du Parlement, des deux chambres, euh, peut avoir, par l'entremise et par la personnalité de, de Gérard Larcher, avoir une figure comme ça qui permettent effectivement de pouvoir parler, de brasser beaucoup plus large et d'autant que, on lui pour le coup, on ne lui suspecte pas d'autres ambitions peut-être matignon, mais en tout cas pas au-delà. En tout cas, pour revenir à Nicolas Sarkozy voilà, je, je
0: vraiment je j'y crois ça pas ça a été convaincu, monsieur le Premier, Premier ministre, ministre. Frédéric Dhabi alors on, on parlait de de trouver une personne qui serait capable de ramener ses 40 députés de droite, mais aussi beaucoup pensent, j'imagine, à l'élection présidentielle de 2027, oui. où Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Ça veut dire qu'il y a toute une partie de l'aile droite de la Macronie qui va être en déshérence, euh, qui pour récupérer euh, à la fois euh, ses, ses personnalités de droite, pour les fédérer, et pour récupérer cet électorat de droite qui euh, devra se trouver un... Un nouveau héros pour
2: 2027 C'est drôle, c'est le décalage entre la droite, canal historique, LR, en difficulté parce que cette tripartition du champ politique entre le, le bloc central, la NUPES et le RN, la condamne à être une force d'appoint. Mais comme ça a été très bien dit, une force d'appoint qui pourrait être indispensable pour sortir de la logique du cas par cas. Mais aujourd'hui, la droite, ça se passe à droite, ça se passe partout, ça se passe nulle part. Il y a une droite qui soutient Emmanuel Macron on l'a vu dans les enquêtes encore de ce dimanche il y a une droite qui est très tentée par le vote RN et puis il y a une droite qui plébiscite Édouard Philippe, une enquête IFOP pour Paris 1 er l'émission ne nous fâchons pas on demande, alors c'est bien sûr un exercice de style, quelle personnalité est le plus capable de rassembler les électeurs de droite parce qu'ils sont maintenant euh, éclatés pour la, dans la perspective de 2027, Edouard Philippe arrive nettement en tête, il rassemble deux tiers des sympathisants LR et il devance très nettement Nicolas Sarkozy, comme vous les français ne croient pas à l'hypothèse d'un président qui maintenant appartient à l'histoire, revenir mettre les mains dans le cambouis. Xavier Bertrand fait un score assez intéressant auprès des sympathisants de droite sympathisant, et des sympathisants. Et c'est intéressant, son interview dans Le Monde, où il conseille à Emmanuel Macron d'être dans un état de cohabitation. Il intériorise le fait que Emmanuel Macron, comme euh, Jacques Chirac, comme euh, François Mitterrand, devrait vivre une sorte de cohabitation euh, intérieure. Et pour pouvoir sortir du cap cap, pour pouvoir sortir de l'incarnation très malaisée de beaucoup de ministres, appeler quelqu'un de chez LR qui permettrait de donner une majorité plus cohérente, puisque. On a vu pendant le premier quinquennat sur des grandes réformes du point de vue de l'opinion publique une sorte de sainte alliance LR-LREM qui soutenait comme un seul homme toute une série de réformes. Là où le bas blesse, où cette théorie peut être un peu plus fragilisée, c'est qu'on a vu pendant la séquence retraite la droite être laminée entre la droite du Sénat et la droite de l'Assemblée nationale. Chez les sympathisants LR eux-mêmes, un sur deux favorable à la réforme. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'homme qui rassemble la droite n'est pas chez LR. C'est très clairement Édouard Philippe. – Alors, même le président le souligne, le Rassemblement
0: national pourrait être le grand gagnant de cette crise politique, quitte à recruter directement chez ses adversaires. Laura Rado et Marion De Vauchel ont rencontré des jeunes LR qui, vous allez le voir, euh, préfèrent le parti de Marine Le Pen euh, qui, pour qui le parti de Marine Le Pen n'est clairement plus infréquentable. On regarde.
7: – En ce moment… Les bonnes nouvelles se fêtent au Rassemblement national. Ce soir-là, on se réjouit des très bons sondages. Et on accueille les nouveaux venus, comme Flavien Termet. Cet étudiant de 21 ans a claqué la porte des Républicains en décembre pour prendre sa carte au RN.
4: Aujourd'hui, chez les jeunes républicains, quand on défend les classes moyennes et populaires, quand on défend
7: la retraite à 62 ans, et on est traité de gauchiste. On dit qu'on est de gauche. Et non. Et moi, je le dis, non, moi, je le dis, non, moi, je suis pas de gauche. Moi, je suis gaulliste. Le gaullisme, il est avec Marine Le Pen, maintenant
4: ah, Bien sûr. Mais bien sûr, évidemment. Euh, moi, je ne me suis jamais senti autant gaulliste depuis que je suis en que depuis que j'ai rejoint l'URN. Je retrouve dans son discours euh, tout un tas de discussions que j'ai pu avoir aussi euh, avec des amis, quand j'étais étudiant, etc. Genre, on a les mêmes références. On fait la politique pour les aider, mais pour les voir exercer au pouvoir. Et donc, en l'occurrence, c'est le, le Rassemblement national qui est la force principale du camp national aujourd'hui. Et c'est tout naturel aussi que des gens qui veulent voir ces idées arriver au pouvoir, qui n'ont pas envie d'attendre 30, 50, 70 ans, rejoignent le Rassemblement national.
7: Flavien Termet a même été recruté comme collaborateur à la direction du RN. Depuis la bataille des retraites, les départs des jeunes LR se comptent par dizaines. Ça va, Ça va, Ça va S'ils ne comptent pas s'engager ailleurs pour le moment, ces trois-là s'interrogent sur l'avenir de la droite. En mars dernier, le très droitier magazine L'Incorrect fait poser en une, tout sourire, le patron des jeunes républicains, avec ses homologues du RN et du parti d'Éric Zemmour. Bah
2: c'est vrai que ça fait beaucoup parler quand même.
7: En... Oui, mais ça va. Enfin, il a pas mais en fait, que... c'est
2: qu'il y a du positif et il y a du négatif sur cette une, en tout cas.
7: Une couverture qui choque certains ténors LR, pour qui l'extrême droite reste infréquentable. Et qui creuse encore un peu plus le fossé générationnel à droite.
0: C'est plus quelque chose qui attire. Et...
7: Aujourd'hui, qu'on qu le veuille ou non, et peu importe ce qu'on en pense, ils ont quand même 80 députés à l'Assemblée nationale. Donc il y a un moment donné, il faut aussi comprendre pourquoi les Français ont élu autant de députés de, de ce parti-là. Et donc discuter, c'est aussi comprendre.
4: Qu'est-ce qu'on appelle fréquentable aujourd'hui moi, encore une fois, je pense que discuter avec le RN, avec tout autre partie politique qui rentre dans le champ républicain, euh, c'est pas un problème en soi. Au contraire, ça, ça mène
2: du débat, c'est quelque chose de bénéfique pour la démocratie. La
7: en pleine tempête, eux ne veulent pas quitter le navire. Mais jusqu'à quand Bonjour. Dans Bonjour. la Bonjour. section Bonjour. LR d'Evreux, la colère monte contre une direction parisienne jugée responsable du fiasco. Euh, pas assez clair et parfois trop conciliante avec Emmanuel Macron.
0: Okay. On a besoin de gens qui vont défendre
2: une droite indépendante, droite dans ses bottes, claire dans ses convictions et qui sait où elle veut aller. Aujourd'hui, on est à 4% à la dernière présidentielle et parti comme c'est parti, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait remonter. Qu'est-ce qui se passera la prochaine fois On risque de perdre des députés à l'Assemblée nationale, on risque éventuellement de même pas avoir de députés au Parlement européen. Enfin, il faut réagir, il faut un électrochoc
0: parce que sinon, bah, c'est une mort lente qui, qui attend le, le parti et
2: c'est triste.
7: Marine Le Pen n'a sans doute pas cette inquiétude. Selon un récent sondage, si le premier tour devait avoir lieu aujourd'hui, la candidate du RN arriverait largement en tête avec 31% des voix.
0: Cécile, quand il a eu des questions de Sébastien dans le Calvados, plus Emmanuel Macron parle, plus Marine Le Pen se tait et engrange des intentions de vote
3: je rajouterais plus Emmanuel Macron parle, plus euh, la Nupes fait du bruit et des casseroles, plus Marine Le Pen se tait et plus elle engrange. Elle prospère manifestement à l'ombre euh, de cette extrême-gauche très très bruyante qui fait de l'obstruction à l'Assemblée, qui euh, conspue les institutions. Euh, elle... Euh, elle, se, elle forge hein, par contraste une image de respectabilité, qui respecte les institutions euh, raisonnables, euh, qui, qui ne va pas brûler les voitures dans la rue comme elle dit. Donc oui, elle engrange. Est-ce que, au bout du compte, ça se traduira en intention de vote On est très très loin de l'élection présidentielle et à un moment ou à un autre, on lui demandera ben, qu'est-ce qu'elle pense Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre Est-ce qu'elle est toujours... Est-ce que voilà, les gens la voient ou pas comme compétente Est-ce qu'elle a progressé Là, aujourd'hui, on ne peut absolument pas dire ça. Mais en contraste avec les autres, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est elle qui marque des points et que euh, les macronistes sont totalement tétanisés, ne savent pas Comment, comment vous vous battez contre quelqu'un qui ne dit rien C'est très compliqué, c'est pire qu'une savonnette, c'est le vide. Alors là, ils sont en train de mettre en place des structures au groupe des députés macronistes à l'Assemblée et au parti de riposte systématique dès qu'elle dira quelque chose. Ils vont commencer à riposter, mais c'est très tard pour commencer à le faire, je trouve.
0: – Et Nathalie Moret, chez les LR, on s'inquiète de voir ainsi, comme on le voyait dans le reportage, des jeunes militants de droite, basculer à l'extrême droite, quitter le parti et aller chez Marine Le Pen
1: – Je vous rappelle que euh, la section jeunes euh, de Lille-et-Vilaine, s'est s'aborder, elle n'existe plus, et ils sont… – LR ?– LR, oui, oui. et les, euh, ils sont allés chez le Rassemblement national. Euh, pour eux, la, pour les jeunes LR, une partie des jeunes LR, euh, la vraie droite, c'est le Rassemblement national. Et quand euh, vous allez dans les meetings et que vous parlez aux jeunes LR ou aux jeunes RN, moi je suis stupéfaite, ils ont le, les mêmes mots le même vocabulaire, euh, je perçois assez peu la, euh, la différence. Euh, le Front républicain, c'est quelque chose qui ne parle absolument plus aux jeunes LR pour une raison simple ils ne savent pas qui et Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen est un repoussoir pour les plus de 40 ans, 50 ans, j'allais dire, ceux qui l'ont connu à la tête du Rassemblement National, du Front National, mais les jeunes républicains, ceux qui aujourd'hui ont 25 ans, ils se trouvent dans une formation politique où ils militent pour des valeurs de droite et où ils n'ont pas, pas été au pouvoir depuis 10 ans. Mmh. Euh, et aujourd'hui, il regarde euh, l'état des forces politiques et il voit. Euh, ça a été dit dans le reportage. Le Rassemblement national, quasiment 90 députés, eux 60 et qui sont divisés. Donc d'un côté, vous avez euh, un groupe euh, solide qui ne bouge pas, qui a l'air soudé et qui, euh, et qui vote comme un seul homme. Et de l'autre, vous avez un groupe euh, parlementaire où il y a plusieurs courants. Où euh, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était ingérable. Donc quand vous êtes un jeune militant et que vous portez des valeurs de droite, vous vous posez la question une fois, deux fois, trois fois, et puis vous voyez la une de l'incorrect où il y a euh, l'union les... des, des droites, et vous vous dites, ben voilà, et vous passez, et vous, et vous passez de, 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 de l'autre côté.
0: Frédéric Dabi, ça veut dire qu'il y a de nouvelles terres de conquête pour Marine Le Pen, la jeunesse, etc. Euh, les, la, la, la cartographie du vote... Euh... Rassemblement national, 7 ans, ouais. conquiert de nouveaux domaines. Le
2: vote jeune a souvent été un vote RN, un vote même à l'époque de Jean-Marie Le Pen. C'était plus, c'est 18-24, quand Marine Le Pen a plus prospéré chez les 25-30, la génération de l'insertion, celle qui a du mal à traverser la rue pour trouver un emploi. Par rapport à ce qui a été dit, et pour parler de Jean-Marie Le Pen, moi ce qui me frappe, tous indicateurs pour le RN sondagiers sont au vert. L'indicateur électoral dans l'Ariage, une terre de mission, le RN a failli être au second tour. Mais ce qui me frappe, au-delà de cette stratégie de distinction entre la distinction par rapport à l'opposition tribunicienne et brouillonne de la NUPES, stratégie de distinction par rapport à Emmanuel Macron, hein, 18% des Français le jugent proche de leurs préoccupations, Marine Le Pen, 58%. 40 points d'écart. C'est aussi une image qui se construit en contraste, en décalque avec celle d'Emmanuel Macron. Mais le, la chose la plus forte au-delà des sondages qui, effectivement, ne veulent pas dire grand-chose pour 2027, c'est que Marine Le Pen a enterré le Jean-Marisme. Qu'est-ce que es, qu c'était que, que le Jean-Marisme En termes de sociologie électorale, c'était un vote extrêmement typé. Masculin, jeune, ouvrier, catégorie populaire, personne, peu diplômée. Maintenant, dans toutes les enquêtes qu'on a fait à l'IFOP, en dehors des cadres supérieurs et des professions intellectuelles, il n'y a pas une catégorie où Marine Le Pen ou le RN n'arrive pas à un score qui dépasse 20%. Et c'est une structure, il faut le dire, ça peut surprendre des plus de 40 ou des plus de 50, qui s'apparentent à une structure de parti, de gouvernement. C'est en ça que le RN apparaît comme une alternative. Mais 4 ans, c'est long, même si Marine Le Pen a un avantage énormissime, c'est le cycle euh, électoral. Ouais en dehors d'une possible dissolution, il n'y aura pas d'élections intermédiaires terribles pour le RN, comme les régionales de 2015 ou celles de 2021 où des régions leur étaient euh, promises et finalement rien ne s'était passé, ce qui décourage beaucoup de militants, beaucoup de sympathisants. En tout cas... Le... C'est compliqué d'être favori pendant 4 ans. C'est compliqué, il faut tenir la distance, mais en parlant peu, en laissant euh, la France insoumise faire le spectacle de manière un petit peu stérile en termes de conquête euh, électorale, tout cela la favorise également.
0: Euh, Olivier Beaumont, euh, Nathalie Morel disait, euh, l'un des succès du RN aussi, c'est la division chez LR euh, qui, euh, sur les retraites, s'est fracturée. Euh, ça aussi, c'est en fait, Emmanuel Macron, de ce point de vue, a réussi à bien fracturer euh, les Républicains la
4: division chez LR et la déception que ça engendre chez les militants, les supporters et les électeurs d'Eric de Ciotti. Politique. Et Eric Ciotti, quand même, quand il fait campagne pour la présidence de ce parti à l'automne dernier, il fait campagne sur une ligne de fermeté, notamment par rapport à, à, au président de la République, Emmanuel Macron. Euh, résultat, euh, cinq mois plus tard, euh, c'est lui qui a aussi été un des artisans, de, un des promoteurs de la réforme des retraites avec un report de l'âge à 64 ans. Donc, au cette radicalité euh, qui était censée euh, exprimer ou incarner Ricciotti, ses électeurs ne la retrouvent pas. On parle des jeunes. Euh, les jeunes, c'est aussi ça. C'est-à-dire que moi, j'ai couvert ce Front National pendant quelques années. Ça, je l'ai vu, effectivement, ce, ce mouvement. Euh, c est, c est... Marine Le Pen performait comme ça chez, chez, les, chez les jeunes électeurs. Pourquoi Parce qu'on voit bien que dans cette catégorie de la population, et là je parle sous votre contrôle, il y a aussi une recherche de radicalité aujourd'hui qui est bien plus forte qu'il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, quand on est jeune et quand on a envie de s'investir en politique, bah on va où On va soit chez Mélenchon, soit chez Marine Le Pen. Aujourd'hui, LR, c'est quoi C'est quelque chose assez gazeux, effectivement, où il y a beaucoup de divisions. On ne sait pas trop aujourd'hui quelle est la doctrine de ce parti. Et quelque part, aujourd'hui, bah, les Français préféreront toujours, pardonnez-moi l'expression parce qu'elle est connue, mais l'original à la copie. Et sur les questions d'autorité régalienne d'immigration de sécurité marine le pen elle incarne aujourd'hui beaucoup plus que LR où il n'y a pas aujourd'hui de leader, c'est ça aussi le problème c'est-à-dire qu'il euh, y a un chef de parti qui ne sera pas candidat en 2027 il y a un président du Sénat qui est une autorité mais dont on commençait à dire justement qu'il pourrait être le Premier ministre d'Emmanuel Macron peut-être dans, dans quelques semaines ou dans quelques mois donc aujourd'hui euh, effectivement euh, c'est moins la question de je suis jeune où est-ce que je vais prendre ma carte que la question de je suis LR il y a aujourd'hui très peu de jeunes LR on n'a ouais. pas le chiffre mais ouais. ils se réduisent à une portion congrue donc on voit ce, ce phénomène ouais, aujourd'hui
2: ça fait 4 ou 5% chez les moins voilà. de donc,
4: c est, c est, ça fait naître très marginal. Quoi.
2: Cela dit, elle a fait 4,75. Oui, mais elle a pas... le dernier candidat à la présidentielle qui a se performé chez les jeunes, c'était Nicolas Sarkozy, en 2007. Ça fait maintenant longtemps qu'une partie de la droite a quand même perdu l'électorat jeune. Jeune. Oui, oui. allez, tout de suite, on revient à vos questions.
0: Alors, Louis dans les bouches du Rhône, Cécile Cornudet, devant un tel climat et les casseroles qui accompagnent chaque sortie de l'exécutif, comment Emmanuel Macron peut-il tenir
3: et parier sur le fait qu'ils vont se lasser et euh, au bout d'un moment peut-être à la rentrée de septembre commencer à en réenclencher sur euh, des sujets de réformes plus positives. Ça va être sans doute très compliqué de mener à nouveau des réformes difficiles de, de, de structure type réforme des retraites. Là, et d'ailleurs il ne se risque pas trop, à part le RSA et l'immigration qui sont les deux gros morceaux, euh, on sent que ça va être plutôt des... Par exemple, à cette semaine, il a annoncé des revalorisations pour les professeurs. Donc on, on sent qu'il qui va être plus sur des mesures euh, d'apaisement, de, un peu de, de, de cohésion, et, et qui cherche ça. Mais sans dégainer le chèque, le chéquier eh oui. non plus. C'est aussi la grande différence avec l'après-gilet jaune, où là, il y avait vraiment euh, beaucoup d'argent, et sans parler, évidemment, de, de la crise Covid. Là, a priori, il essaye d'être dans une enveloppe un petit peu plus euh, raisonnable. Euh, donc, faire des grandes réformes. À mon avis, ce sera difficile tenir s'il si, ne va pas être renversé par dix euh, casseroles euh, dans... dans à chaque fois qu'ils se, qu se déplacent.
0: – Et la carte de la dissolution, est-ce que vous y croyez euh, Il a quand même eu ce message ce matin dans votre interview euh, à l'adresse des députés LR, il dit cela dépend de ce que les oppositions constructives sont prêtes à rejoindre pour avoir une majorité politique à l'Assemblée nationale. Sous-entendu, si vraiment je n'arrive à rien… Est-ce qu'il peut jouer la carte de la dissolution
3: Aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à ça. Euh, toutes les projections, euh, Frédéric mieux plaît, est mieux placé que moi pour le dire, mais ce serait catastrophique. Ce n'est pas 40 députés qui lui manqueraient, je ne sais pas, c'est peut-être 80, donc euh, ce, serait, euh, ce serait pire que tout. Donc a priori, il n'est pas prêt à la jouer euh, maintenant. Peut-être à un moment, on voit qu'il réfléchit beaucoup au tournant de 2024. 2024, il y a les élections européennes qui pourraient être assez favorables quand même pour lui et surtout les JO qui peuvent remettre une autre atmosphère dans le pays. Si à ce moment-là, en plus, il y a des résultats économiques, moins d'inflation, peut-être qu'il aura un petit peu d'air politique et tenter un coup à ce moment-là.
0: Nathalie Moret fred dans les Hauts-de-Vienne. Après s'être tue pendant la réforme des retraites, Emmanuel Macron ne parle-t-il pas trop actuellement
1: Je pense que ce pas vraiment la question. La question, c'est qu'il n'a pas le choix. Il ne peut plus se taire. Ça lui a été reproché. Et je pense qu'à l'inverse, s'il restait emmuré dans l'Elysée, on dirait « mais comment ça se fait qu'il dit rien ?» etc. Il est dans un tel niveau d'impopularité, il y a tellement euh, d'intensité contre lui qu'il est obligé d'aller au charbon, de rencontrer les gens et d'essayer de, 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 de s'imposer comme ça.
0: Frédéric Daby, question de Grégoire dans l'Allier. Emmanuel Macron ne devrait-il pas parler de pouvoir d'achat et de rien d'autre.
2: C'est vrai que ça a été un, la grande inconnue des trois dernières interventions. Il ne prononce pas le mot inflation lors de l'intervention du mois de mars. Il en parle très rapidement euh, le 17 avril. Et je crois que dans vos colonnes, il parle du fait qu'il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent. Mais il y a dans une logique de constat, de commentateur, d'observateur. Et pas de quelqu'un qui pourrait trouver des solutions. C'est vrai que la réforme des retraites, était -ce a une vraie focale des Français, mais l'inquiétude sur l'inflation, le pouvoir d'achat reste absolument massive et sur ça une manière aussi de s'en sortir de fermer euh, l'épisode ou la page retraite, c'est avoir des résultats sur ces questions-là qu'est-ce que c'est difficile dans ce contexte budgétaire, comme disait Cécile Cornudet, contraint, où le chéquier n'est plus possible mais en tout cas ça va être de plus en plus, ça va revenir comme le sujet de l'heure il a quand même parlé, en dehors de l'inflation de sujets qui sont au cœur des inquiétudes françaises, hein. santé, éducation grand âge, il n'est pas, si je puis dire à côté de la plaque, mais difficile de réenchanter euh, le politique, de, de montrer que lui comme président, lui président Peut changer la vie, peut peser sur le cours des choses, si il n'aborde pas le sujet le plus euh, brûlant de l'heure. Et je partage ce que dit votre euh, téléspectateur. Grégoire.
3: À sa décharge, il invite les syndicats, les partenaires sociaux à une grande négociation sociale sur le travail et sur le pouvoir d'achat, sans tabou ni limite. Donc dès qu'ils veulent, ils peuvent commencer euh, ce travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils devanceraient en mettant des propositions de pouvoir d'achat sur la table. On dirait, bah alors, euh, ouais, la place à la négociation. Ouais. Donc je crois qu'il faut peut-être attendre un petit peu. Euh, cette négociation.
0: Olivier Beaumont, notre président, ni de droite ni de gauche, va-t-il devoir encore se droitiser s'il veut obtenir le soutien des Républicains
4: bah, C'est très compliqué puisque ce droit de tiser, euh, on va en avoir la démonstration dans quelques semaines, normalement, avec ce fameux projet de loi immigration. On voit que ça ne suffira pas à convaincre euh, les députés des Républicains pour le soutenir. Donc, euh, ce droit j'ai envie de dire, il n'a fait que ça depuis qu'il est élu en 2017. Et, mais Et Essentiellement, Emmanuel Macron, il parle à cette droite. Euh, et puis, il a une forte pression aussi hein, de cette gauche de la Macronie. On parlait tout à l'heure du, du casting de Matignon. Euh, on revient sur l'hypothèse d'un Gérard Larcher, par exemple. Je pense qu'il y en a beaucoup au ah, oui. de son entourage. Euh, sur l'aile gauche, qui ont une vraie influence, y compris dans son cercle rapproché,
0: qui ne voudront pas euh, entendre cette petite musique. Donc... Quand Gérald Darmanin émet des regrets sur, pour ne, sur le, le mariage pour tous, c'est une façon de dire euh, je, peux, je veux avoir un brevet de Matignon, il y pense il... –
4: Gérald Darmanin, il y pense, mais il y pense pas pour tout de suite. C'est-à-dire que Gérald Darmanin, il se dit que sur un concours de circonstances, 2027 pourrait peut-être se jouer pour moi. En gros, si Edouard Philippe n'y allait pas, euh, si… bon, Bref, et dans ce cas-figure-là, la case Matignon un an avant ou six mois avant ou un an et demi avant pourrait être intéressante. Mais la case Matignon, aujourd'hui, à l'instant T, avec les crises à gérer, pour Gérald Darmanin, qui est quelqu'un qui ne manque pas d'ambition, on le sait tous, ce n'est pas le bon timing, mais évidemment qu'il y pense.
0: Euh, la loi sur l'immigration pourrait-elle être adoptée en ayant recours au 49.3 C'est Fred en Haute-Vienne qui pose la question. Oui. En
3: oui. tout cas, Gérald Darman, il y a eu une réunion de ministres avant l'allocution d'Emmanuel Macron lundi dernier. Euh, Gérald Darmanin a dit pourquoi pas l'adopter par le 49-3 Aurore Berger, la présidente du groupe des députés à l'Assemblée a dit oui pourquoi pas. Élisabeth euh, Borne a mangé son chapeau. est absolument consternée et Emmanuel Macron n'a pas euh, clos le débat. Donc ça peut encore après politiquement ce sera très très lourd à porter.
0: Bien merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bonne soirée sur France 5.